0: Deus, nós estamos falando sobre a série Jesus na minha casa E nesta noite nós queremos dar continuidade a essa série de mensagens Nesse tema de Jesus na minha casa Só que fazendo aí um título, um tema derivado nessa série De que casa com Jesus é lugar de cura e salvação a casa onde está Jesus é lugar de cura e lugar de salvação. E para nós refletirmos neste tema, nós queremos convidar os amados irmãos a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos no capítulo 2 e nós estaremos refletindo na Palavra de Deus neste texto. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12. Dias depois, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura do telhado desceram a maca, o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes Jesus, a fé disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados Alguns escribas estavam sentados ali E pensavam em seu coração Como ele se apedam a falar assim? Isto é blasfêmia Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente assim pensava, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez, pedindo agora que o nosso coração esteja aberto, sensível à voz de Deus e à Sua Palavra. Pai que em nome de Jesus, estamos diante da Tua Palavra nesta hora, Palavra que tem poder para transformar, Palavra que tem poder para gerar fé em nosso coração, para trazer, ó Deus, as Tuas verdades eternas para nós. Pai, que o nosso coração seja um solo bom, aonde a divina semente da Tua Palavra caia e venha frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados? Amém. Como dissemos, série de mensagens de Jesus na minha casa, subtítulo Casa com Jesus é o lugar de cura e salvação. A primeira questão que nós podemos perceber é que Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum, cidade essa que Jesus fez como que sua base missionária. Alguns dizem que ele estava na casa de Pedro, e a partir da casa de Pedro, ele fez a sua base missionária onde ele andava em toda a região da Galileia, anunciando, pregando a mensagem do reino dos céus, levando... As pessoas ao arrependimento dos pecados e dizendo a eles, arrependam-se e creiam, pois o reino dos céus é chegado. E Jesus assim anunciava e ensinava sobre o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele também curava. Ele também fazia milagres, ele também expulsava demônios. E Jesus era alguém como que a atração que estava abalando a cidade daquela época. Porque todos diziam aquele que veio de Nazaré, o filho de José, ele tem feito grandes coisas por aqui, ele tem curado pessoas, ele tem feito milagres, ele tem expulsado demônios, e ele tem falado e ensinado como ninguém fala, porque ele fala como quem tem autoridade. E Jesus assim então... Depois de operar uma cura em um leproso, ele volta à sua base, volta à sua casa de refúgio, à sua base missionária. E esta, este momento é contado no primeiro versículo. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Qual é o tema que nós temos pensado Jesus na minha casa E a primeira coisa que nós temos que perceber É que tudo aquilo que nós vamos ver Que aconteceu Aconteceu porque Jesus estava naquela casa Porque Jesus estava lá E é por isso que nós temos Batido nessa tecla com você, querido irmão Jesus precisa estar na sua casa Porque quando Jesus está na sua casa Coisas acontecem nos céus naquele lugar. Nós aprendemos na primeira mensagem que Zaqueu foi o primeiro convidado que a gente percebeu Jesus dizer, olha, eu quero ir para tua casa hoje. Eu quero ir para tua casa hoje. E a palavra de Deus nos diz que Zaqueu desceu depressa da árvore e com alegria levou Jesus para casa. Mas depois nós percebemos na história de Marta e Maria que quando Jesus está na nossa casa, nós podemos ter duas atitudes diante de Jesus. Nós podemos ficar numa correria danada para lá e para cá e deixar Jesus de lado. Ou nós podemos ser como Maria que separa tempo, deixa os afazeres do dia a dia para se assentar aos pés de Jesus e aprender com ele. E agora nós estamos observando que nós precisamos ter Jesus em nossa casa Porque quando Jesus está lá, há possibilidade de cura e salvação A nossa casa vira uma agência do céu A nossa casa vira um pedacinho do céu Deixa eu te perguntar, a tua casa é um pedacinho do céu? A paz, a alegria lá na sua casa senão é dia de levar Jesus para lá, porque a alegria, paz, pedacinho do céu, dentro de casa, é só quando Jesus está em casa, e Jesus estava naquela casa, essa é a primeira verdade que o texto nos lembra, que Jesus estava em casa, mas o texto continua dizendo no versículo 2, que muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a Palavra. Havia uma multidão de pessoas querendo ir naquela casa, havia muitas pessoas querendo se achegar àquele lugar, porque lá Jesus estava, a presença de Jesus era real naquele lugar e os vizinhos e os conhecidos e as pessoas do bairro queriam ir àquela casa. E nós louvamos a Deus porque nós temos percebido irmãos e irmãs como a irmã Ana. Que tem aberto a porta da sua, da sua casa. Para lá ter um pequeno grupo multiplicador. O que é isso pastor? Um pequeno grupo multiplicador. É um lugar onde a gente se encontra. Para manifestar Jesus. E deixar pessoas chegarem até Jesus. E ali a gente multiplica o amor de Deus. Multiplica a graça. Multiplica discípulos de Jesus. Porque é onde a Jesus, onde é uma casa que tem Jesus, ali as pessoas querem se achegar, e é por isso que nós estamos em missão, e uma das maneiras de nós fazermos missão é abrirmos a nossa casa para receber pessoas, pessoas que precisam conhecer a alegria e o amor de Jesus, e os pequenos grupos multiplicadores são o meio de nós fazermos missão. Mas pastor, eu não sei pregar, mas você pode ser um bom anfitrião. Pastor, mas eu não, não sei, a minha casa é muito simples. Não dá. Querido, nós não estamos lá para olhar o que você tem e o que você não tem. O que essas pessoas precisam é de Jesus. É de Jesus que elas precisam. Porque não adianta de nada ter uma casa cheia de parafernadas luxuosas e não ter Jesus lá dentro. Tem muitas pessoas que são afortunadas de bens materiais, a sua casa é como que um palácio, mas não há alegria e luz lá, porque Jesus não está lá. A alegria que transforma, a alegria que enche uma casa, que enche o relacionamento do marido e da mulher, que enche o relacionamento com os filhos, é uma casa em que Jesus está lá, por isso querido, não precisa ficar com medo, se a sua casa é simples, mas sem Jesus ela tem o mais precioso lá dentro, e você pode abrir as portas, porque a multidão querendo entrar. Vai ter multidão querendo conhecer, vai ter multidão querendo experimentar daquilo que há na sua casa. Porque uma casa que há Jesus há, é um lugar de cura e de salvação. Mas o texto, então, vai continuar a nos dizer que Jesus lá anunciava-lhes a Palavra veja, quando Jesus está em uma casa ele não simplesmente está lá por estar mas a pregação da palavra de Deus naquele lugar a palavra de Jesus lá quantos são os lares de cristãos que se diz que Jesus está lá mas não há uma oração não há uma leitura de salmo não há um estudo bíblico mas quando Jesus está em casa ele anuncia a sua palavra lá ele anuncia a sua palavra lá. Qual é o lugar que a Palavra de Deus tem ocupado na sua casa, querido? Em cima da estante, juntando poeira. Quando Jesus está lá, a Palavra é anunciada. A Palavra é lida. A Palavra é estudada. A Palavra é compartilhada. Mas então nós prosseguimos no texto, percebendo que no verso 3... Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Alguns amigos perceberam que havia um irmão, um colega que estava paralítico. O texto não nos disse se ele era paralítico de nascença ou algo fez com que ele ficasse paralítico. E nós poderíamos associar essa paralisia a muitas coisas para além. Da paralisia física. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que todo aquele que ainda não foi salvo, liberto por Jesus, está paralisado espiritualmente sua vida. Porque somente Jesus faz nos ser livres. E ele disse, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Sereis livres quando o Filho vos libertar. E a liberdade em Jesus E muitas pessoas Por causa do estilo de vida E dos relacionamentos E de tantas coisas que se envolvem Elas estão como que paralisadas em sua vida E precisam que Jesus as liberte Precisa que Jesus venha libertá-las de sua paralisia Mas a paralisia em vários outros aspectos a paralisia no relacionamento conjugal, a paralisia na educação dos filhos, a paralisia na vida profissional, a paralisia, como no caso dele, uma enfermidade física. E tantas são as áreas que muitas vezes até nós carregamos paralisadas. Sabe aquela área que você ora, chora e parece que está sempre patinando? Isso é uma paralisia mas o Senhor quer te libertar e quer fazer essa paralisia ser curada e é interessante que nós vemos aqui então amigos que se compadecem daquele que tem uma paralisia e eles resolvem levar ele até Jesus porque eles sabem que Jesus está em casa e o lugar que Jesus está em casa é lugar de cura e de salvação e esses homens pegam aquele amigo na maca e tentam levar até o lugar em que Jesus está. Porque Jesus tem poder para libertar e curar toda e qualquer paralisia da sua vida, da vida de todas as pessoas. No verso 4, então, nós vemos dizer o seguinte, eles chegaram lá, mas não podiam se aproximar de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado diante de Jesus. As casas antigamente eram feitas como que se fosse de pau a pique, argila, e o telhado tinha uma cobertura de palha, então os homens fizeram como que um recorte no telhado Tiraram aquela parte do telhado E desceram um homem paralítico em cima da maca Até a presença de Jesus Você consegue imaginar essa cena? Força um pouquinho aí a sua mente Imagina comigo Aquela multidão em volta da casa Não tem lugar nem na porta, nem na janela Os amigos chegam carregando E ele está ali paralisado Sabe-se lá quanto tempo que se você é tem nascença Se não é, mas ele não anda ele está parado, ele está travado, sua vida não vai para frente. E aí, então, os amigos chegam com ele, olham a multidão e falam: Meu Deus, vamos ter que dar um jeito. Sobe no telhado, vamos tentar abrir o telhado e colocar ele lá por cima. E então, eles tiram uma parte do telhado e desce lá na frente de Jesus. E nós aprendemos uma lição muito importante aqui: A dificuldade do paralítico para se chegar a Jesus era a multidão muitas pessoas estão paralisadas e não conseguem romper a multidão de coisas que as impede de chegar a Jesus que as impede de receber a sua cura que as impede de receber a sua transformação a sua salvação mas aqueles amigos se esforçam e levantam ele pelo teto e sabe, queridos, o que eu aprendo aqui foi algo muito lindo que Deus falou no meu coração, que quando nós queremos levar uma pessoa a Jesus, sempre há uma possibilidade. Sempre há uma maneira quando a gente quer abençoar uma vida e quando nós queremos levar uma pessoa a Jesus. Mas exige esforço, exige um certo desejo de executar essa obra. Talvez há pessoas que você se relacione com elas, você sabe porque ela já desabafou com você, e a vida dela está paralisada, ela precisa ser liberta por Jesus, ela precisa ser curada, e você fica pensando: pô, mas isso é a agenda, é, é o conflito de horário, é porque ah, se eu for lá, vamos pensar isso. E uma multidão impede aquela pessoa de se achegar a Jesus. Uma multidão de coisas. Mas você precisa se esforçar para levá-la até Jesus. Porque quando você quer levar alguém até Jesus e quer abençoar uma vida, sempre há uma possibilidade, sempre há uma maneira. Deus dá uma estratégia, Deus dá um jeito e por isso nós que estamos iniciando a nossa campanha de missões eu queria te incentivar a perceber os seus amigos aqueles que você está se relacionando que precisam conhecer Jesus e ter as suas vidas não mais paralisadas e que você possa se esforçar para romper a multidão e levar essa pessoa até Jesus como? não sei como, meu chefe meu vizinho, não me dá abertura, mas eu sei que ele precisa de Jesus, ore por ele, primeiro passo, ore por ele, coloque a vida dele diante de Jesus, peça ao Senhor uma oportunidade de anunciar Jesus, de falar de Jesus, e assim leve-o até Cristo, leve-o até Cristo, e ele será curado certamente, nós vamos perceber, amados irmãos, que no verso 5, então, Jesus fala o seguinte para aquele paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aquele homem que estava paralisado na sua vida, ele creu que Cristo tinha poder para curar a sua paralisia. Provavelmente seus amigos chegaram e falaram: Meu querido, meu amigo, vamos lá. Jesus tem poder para curar. Jesus pode salvar. Jesus pode perdoar seus pecados. Ele pode transformar sua vida. Ele pode transformar toda a sua realidade. Vamos com a gente. Você imagina? Talvez aquele paralítico falasse o que muitos de nós já dissemos em algum momento da nossa vida. Não dá, não vai não dá. dar Mais essa coisa, já tentei várias coisas Não dá mais certo Já era é. Não, eu nem quero ir lá Porque eu vou receber mais um não Vai ser mais uma tentativa frustrada Então eu não quero Não, vamos lá Porque esse Jesus de Nazaré é diferente Ele vai curar, ele vai fazer Ele vai salvar, ele está fazendo isso aqui você já ouviu aí falar dele, que ele está fazendo essa obra, que ele está transformando vidas, que ele salva, que ele restaura. E aí então eu creio que o paralítico falou, então vamos. Mas você sabe, eu só vocês me levar, então não vamos te levar. Você vai e os amigos também, creio junto. Creio que ele ia ter a cura, ia ter a salvação. E é da mesma forma como nós, queremos levar uma pessoa a Jesus e queremos abençoá-la, nós temos que crer que o Senhor Jesus vai salvar, vai libertar, vai transformar e aquela pessoa vai em fé e essa é uma lição que nós precisamos aprender, Jesus viu a fé deles e para que você possa receber a tua cura Para que você possa receber a salvação O perdão dos pecados Você tem que crer em Jesus Acreditar nele Acreditar que ele tem poder Como é que uma prostituta sai da prostituição? Como é que um ladrão sai da vida do crime? Como é que um usuário sai do crack, da cocaína? Porque crê que Jesus tem poder e assim Jesus salva E transforma e restaura É pela fé né? Somente pela fé em Jesus Que nós recebemos a salvação E que nós recebemos a cura Das nossas enfermidades Você precisa crer Qual é a parte da sua vida Que está paralisada Talvez você seja um cristão Talvez você já foi liberto Por Jesus Já recebeu a tua salvação mas há áreas na tua vida que você olha e você vê que está paralisada. Você precisa buscar e confere e a Jesus confere que Ele pode curar essa paralisia na sua vida. Qual é a área? A área profissional, área financeira, relacionamentos, conjugal, com filho, áreas espirituais leitura oração, intimidade com Deus. Qual é a área que a tua vida está paralisada, irmão? Qual é a área que a tua vida está paralisada, meu irmão? É pela fé nele e no seu poder que você recebe a cura da sua paralisia, recebe a sua salvação. Jesus viu a fé daqueles homens e falou para ele os seus pecados estão perdoados. E então nós vamos ver, queridos irmãos, que a partir do verso 6, estavam ali os críticos de plantão, né? Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Aqueles homens estavam ali, especulando, questionando enquanto Jesus fazia um milagre quando Jesus faz um milagre, os homens querem explicar querem dar lógica para o negócio querem dizer que pode, que não pode mas quando Deus quer curar, Deus quer fazer a obra na vida de alguém Ele faz na hora que Ele quer, sem data marcada, sem hora marcada basta Ele enxergar uma fé basta Ele enxergar a pessoa chegando a Ele com fé e Ele opera seu milagre, Ele cura, Ele transforma. E aí as pessoas ficam muitas vezes como esses religiosos, mas como assim Jesus está fazendo isso, né? Você percebe? Em todos os quadros que a gente percebeu desse tema, Jesus na minha casa, a gente percebe sempre os um religiosos de plantão questionando e reclamando o que Jesus está fazendo. Quando foi para a casa de Ezaquiel, ele vai lá na casa de Ezaquiel, aqui é um pecador, como é que ele vai se hospedar lá na casa de Zaqueu? Depois, quando Jesus vai ensinar o orar, ele fala, ora, não olha como esses daí que querem se aparecer, ora lá no secreto, no íntimo, no teu quarto, o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Agora Jesus está na casa e está fazendo milagre, está curando e tem gente lá reclamando quem é ele para fazer isso? Quem é ele para, num pequeno grupo, transformar vidas, salvar pessoas? Levantar missionários Levantar obreiros, pastores Quem é Ele? <risos> Quando Jesus quer fazer Ele faz E nós precisamos Lembrar que Há coisas que o Senhor faz Que nós não vamos conseguir colocar na caderneta Porque Ele faz do jeito que Ele quer Da maneira que Ele quer Com quem Ele quer Esse é o nosso Deus Para Ele nada é impossível aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus é possível é possível reverter um quadro de saúde é possível curar um paralítico é possível dar vista ao céu é possível abrir ouvidos para ouvir uma vez lá na ação social da Pib de Curitiba eh, entrou uma mulher eu fui atendê-la, ela estava junto com a sua sogra, ela estava grávida e ela precisava de uma cesta básica e tal, eu estava ali fazendo o meu trabalho de obreiro da ação social. E comecei a conversar com ela, fazer o canaço dela e tudo mais, e de repente ela pediu um copo dado com a sua sogra. a sua sogra pegou e foi buscar. Quando a sua sogra saiu, ela falou assim, eu queria te falar uma coisa Eu não queria falar na frente dela Eu falei, pode falar Ela falou assim, meu filho está com seis meses E eu vou ter que tirar ele daqui duas semanas No máximo Porque ele está coberto de sífilis Só que eu não quero que minha sogra saiba disso Porque o médico falou para mim Que se deixar até o final da gestação Talvez ele não sobreviva Então eu tenho que tirá-lo já O meu esposo está preso e quando eu fiquei grávida, ele foi preso, eu queria que você orasse, e eu falei, tudo bem, nós vamos orar, terminamos ali o atendimento, fiz o cadastro dela, tudo mais, e eu confesso aos meus irmãos, eu não, eu não estava com toda essa fé, eu pensei assim na minha cabeça, se ela crer que Jesus pode, e o Senhor quiser, vai acontecer, Hã? E aí veio a sogra dela e eu falei assim para ela, você crê que Jesus pode te curar? Ela falou, eu creio. Eu falei, então nós vamos orar para Jesus te curar. Eu coloquei a mão nela e orei muito simples, irmãos. Eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, aqui é da fulana, está seu bebê. Cura ela, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome na cura dela. Amém. Quando eu fechei, eu abri o um olho, tinha um clarão naquela sala e nós te olhamos e percebemos que alguma coisa tinha acontecido ali. Mas tchau, tchau, ela foi embora, tudo bem. Passa dali três meses, que era para vir aos nove, né? Ela chega com o bebê no carrinho, saudável, sensível, sem nada, e ela fala, eu trouxe o meu bebê aqui para você conhecer ele. Porque você sabe, naquele dia que a gente orou, Jesus curou ele. E eu esperei os nove meses, ele nasceu. E o médico, quando eu voltei lá para tirar, o médico falou: Como assim? O que você fez? O teu bebê estava coberto de sífilis, agora sumiu tudo. E ela falou: E eu creio, aquele dia Jesus curou meu filho. E ele está aqui para você ver que é verdade. Ela quis provar para mim né, que era verdade. Então, queridos. Jesus, quando Ele quer curar, quer fazer um milagre, Ele faz sem dar senhora marcada e usa gente que não é nada como eu, usa você. Porque o poder, a glória para salvar, para curar, não claro, é nossa, é Ele. Nós somos apenas um instrumento que precisa se deixar ser usado pelo Senhor. Que precisa, invertendo a ordem, não só pensar em Jesus na nossa casa, porque nós aprendemos que casa de Deus somos nós. Quando Jesus está morando em nós, no nosso coração, nós somos tempo, morada de Deus. As pessoas vêm até nós e Jesus cura elas. Jesus faz maravilhas na vida delas. Elas vêm até nós e elas ouvem a palavra de Jesus. Porque quando Jesus está em casa, Ele cura, Ele salva, Ele anuncia a palavra. Mas então Jesus responde àqueles homens que queriam limitar o seu poder e a sua ação, dizendo, quem é esse que quer fazer essas coisas e diz que perdoa pecados? E Jesus percebendo o coração daqueles homens, diz o verso 8, ele disse, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Naquela época o entendimento era um só. Era o seguinte, se você tem algum problema na tua vida, você está em pecado. Parece o pensamento de alguns lugares, né? Que se você tem alguma dificuldade, porque é pecado escondido, meu irmão. Isso acontece? Pode ser? Pode. Mas tem vezes que a gente passa batalhas na nossa vida E nós não estamos em pecado Nós não estamos em desobediência a Deus Nós estamos caminhando direitinho E ainda Vem de bônus Porque quando você começa realmente a andar estreito andar com Jesus A luta vem Então não é uma regra Ter problemas Estar em pecado Pode ser sim Quando Uh, Davi não tinha confessado o Seu pecado que tinha adulterado Com Betsema Ele diz no Salmo 32 o que? Que ele sentiu Os ossos dele ser esmagados Porque ele estava Escondendo o pecado dele Não tinha confessado que ele tinha adulterado Com a mulher do outro Então É possível acontecer isso? Um pecado meu virar uma sequela ou se manifestar no meu corpo físico com uma enfermidade, com alguma coisa, é possível. Perdão não libera, mágoas, rancores, geram depressão, geram câncer, geram gastrites, geram um monte de coisa. É algo espiritual que está gerando um efeito colateral no físico. Isso é uma realidade. Mas nem sempre assim. Às vezes, você pode ter uma dificuldade, estar tá pelejando numa área, mas você está na paz. Você está caminhando bem com Deus. Então não é uma regra, mas é possível sim. Também acontece isso. Só que lá naquela época, para a religião, o pensamento era só um nada, da moeda. Era só assim: se você está sofrendo, se você está passando por isso, é porque Deus te o discurso, porque você está em pecado, você está em desobediência. E os religiosos pensavam isso daquele homem. Ele está paralítico porque ele fez algo e ele está pagando o preço. Só que por eles pensarem assim era muito difícil eles acreditarem que aquele homem poderia voltar a andar, poderia ter a cura dele. Olhavam para ele e pensavam, e esse aqui não anda mais. Deus não -so, ele, ele vai morrer assim. E como alguns pensam quando olham algumas vidas, paralisadas em outras áreas. Esse aí nunca mais vai casar, esse aí nunca vai dar certo em nada, esse aí só vive endividado, nunca vai pôr as contem esse aí nunca vai ter nada na vida, porque acha que a paralisia vai ser para sempre, acha que não há cura para a paralisia. Mas então Jesus. Diz para eles que talvez fosse mais fácil dizer para ele, oh, os teus pecados estão perdoados, porque o perdão de pecados a gente não vê de primeira mão. Alguém vem, como eu, como você, eu chego aqui, a gente chorou, pedindo perdão dos nossos pecados. O Senhor me perdoou. Porque ele disse que se eu confessar os meus pecados, ele é justo para me perdoar. Eu confesso o meu pecado e oração ao Senhor, eu me perdoo, porque eu fiz isso hoje. Perdoou, o perdão Ah, agora o Deus estendeu a mão lá né? e deu perdão para perdão claro Você viu o amor de Deus dando perdão para o A gente não vê Então, Jesus disse para ele Olha, não é mais fácil falar isso Porque vocês não veem, vocês creem que o perdão Pode ser assim mais fácil Do que eu falar para ele Olha, levanta e sai andando da tua paralisia E aí Jesus é muito sábio, né? que ele pega ainda então aproveita, deixa daqueles homens e diz no verso 10, isso é para que vocês saibam que o Filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, os, os religiosos falaram, só um pode perdoar pecado, que é Deus, e quem é Jesus? Deus encarnado, Deus que se fez homem, ele tem poder para perdoar pecados, Basta crer nele Basta ter fé nele Que ele perdoa, que ele salva Aí eu tenho uma consciência muito pesada Do estilo de vida que eu levo Da vida que eu já levei De coisas que eu fiz para pessoas lá atrás Eu acho que Deus nunca vai me perdoar Basta você crer em Jesus Que ele tem poder para perdoar todos os pecados A poder no sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus. Basta você estar debaixo daquele sangue vertido na cruz do Calvário que lava de toda a culpa, de todo o pecado, de toda enfermidade da nossa alma. Jesus tem poder para perdoar e para salvar. O filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa, e o que as pessoas começaram a dizer que estavam em volta, você, glória a Deus, nós nunca vimos essas maravilhas, glória a Deus, que coisa extraordinária, as pessoas começaram a glorificar a Deus, quando viram aquele homem se levantar, pegar a marca e sair andando, eu não sei qual é a área da tua vida que está paralisada querida, mas hoje Jesus te diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Sai andando deste lugar, receba pela fé a cura da paralisia da tua vida. Foi a área, creia. Creia como aquela mulher que creu que Jesus ia curar o bebê dela e ela recebeu a cura dela. Jesus viu a fé daqueles homens e liberou o perdão, liberou a salvação. Hoje é dia de cura nesse lugar. Jesus quer curar você, quer te levar livre daquilo que tem paralisado a sua vida. É um vício? É um sentimento? O que é? Coloque diante de Jesus com fé e Ele vai te curar hoje. Ele vai te salvar hoje. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de cura neste lugar. Jesus está aqui, quer te curar, quer te libertar. Por isso eu quero orar com você você que quer ser esse instrumento para levar outros a Jesus Para que outros possam ser libertos da sua paralisia Você pode ver aqui à frente, nós vamos pedir para Jesus te usar Para que Jesus esteja na sua casa Que em primeiro lugar é no seu coração Ele morar dentro de você Mas quando ele for morar dentro de você, ele também vai para a tua casa ele também vai para a tua casa... E por falar na tua casa... Como é que está lá? Como é que está o um relacionamento lá na tua casa? Está precisando de Jesus lá? Está precisando de cura? Pode vir aquele frente, Nós vamos orar... Você tá está constrangido... O Senhor disse para mim em casa... Ah, eu por cura hoje nessa noite... Se você tem algum problema de saúde... Quem que Jesus vai te curar? Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Não sou eu que faço nada, não sou eu que cura é Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus derramado na cruz. Qual é a tua paralisia? Venha, traga, coloque diante de Jesus. Não deixe a multidão de sentimentos te impedir de chegar a Jesus. Não deixe a preocupação com que os outros vão ver e vão pensar te impedir de chegar a Jesus, a multidão impedir as pessoas de chegar a Jesus, o que, que você tem, qual é a paralisia, É a enfermidade, alguém da sua família, creia, venha, vamos colocar juntos diante de Jesus, o Senhor vai curar, vamos orar queridos, Feche os seus olhos, e que ficou no seu centro, e intercede também nesse momento pedindo a cura que Jesus traz. A cura de qualquer paralisia. Quer seja ela espiritual, quer seja ela nos relacionamentos, na vida profissional, nos estudos, na vida física, enfermidades, o Senhor vai curar nessa noite em no nome de Jesus. Crê, creio, peça a sua cura. Pai querido, em nome de Jesus, Tu sabes, ó Pai, não há poder em mim, Senhor, mas somente poder no Senhor, e o Senhor disse que nesta noite iria curar, iria libertar, e eu sei que aqui estão, Senhor, pessoas pedindo ao Senhor, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha libertar, Senhor. Que o Senhor em nome de Jesus derrame o Teu Espírito sobre cada um, trazendo a restauração, trazendo o renovo, trazendo a libertação, Senhor. Desbloqueie os caminhos, desbloqueie aquilo que está paralisado em cada vida, em cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Pois nós cremos no poder do Teu nome. Nós queremos um poder do Teu sangue vertido na cruz, pois na cruz do Calvário, o Teu sangue derramado, o Senhor disse que levou todas as nossas enfermidades, quer que sejam elas físicas, quer que sejam elas espirituais, o Senhor levou todas, por isso foi que Ele em nome de Jesus, derrama a Tua cura sobre cada um nesta noite, Pai, que cada um possa ser curado liberto da sua paralisia e que eles possam ouvir a Tua voz que diz, levante-se e ande, tome o seu leito e vá para casa. E que nós, ó oh Deus, possamos receber, ó oh Pai, os testemunhos de cada um que o Senhor operou um milagre que o Senhor curou, que o Senhor abriu os caminhos, que a paralisia já não há mais. Em nome de Jesus, para a glória, para a honra do Senhor, é que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Dá um abraço para o irmão que está do lado. Abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Aleluia. Louvado seja.